0: 工作快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你畅聊工作与生活、商管与学习
1: 。
0: 大家好，我是 Cheers 的记者邵明。今天呢，想要跟大家聊聊做笔记这回事哦。哎，想要先问问正在收听这一集的你啊，你相信自己的大脑吗？德国的心理学家艾宾豪斯呢，在一八八五年发表了一个很有名的实验结果，说明了人的记忆力有多脆弱。他发现呢、啊，哎，当人刚学会一件新的事情呢，只要在二十分钟之后呢，就已经忘了四成的内容哦。然后二十四小时过后呢，你只会记得三成。他一个月之后呢，就只剩下两成哦。我想在职场上啊，害怕忘记事情，尤其是那个老板交代的任务啊，还有客户的嗯、呃、要求的内容哦，这应该是绝大多数人都会做笔记的原因。可是呢，做笔记可以带给你的效益，其实远远不只是帮你记住事情这么简单而已哦。其实呢，你可以把笔记想象成你的另外一个大脑哦。那要怎么让这个开外挂的大脑更有效地帮助你呢？这绝对不是说听什么就抄什么这样这么简单。好的笔记习惯呢，其实可以对你在时间管理啊、工作的排序啊，甚至是你下班之后的生活呢，都会有很大的帮助哦。那今天我们邀请的来宾呢，可以说是非常热爱钻研各种笔记术，而且已经帮助了上万人建立笔记的习惯。嗯，他就是电脑玩物的站长黄忠义。e a s e r 过去十几年来哦，就一直都在透过部落格啊，还有社群啊，分享一些很好用的软体工具跟提升效率的方法哦。他的部落格呢，每天的点阅次数就高达了七万次哦。那过去呢，他也出版了像是 Evernote 一百个做笔记的好方法，呃、时间管理的三十道难题等等这些著作、哦，然后累积的销量呢，也超过了十二万册。那可能有听众的朋友的书桌上现在就有一本哦。那现在的他呢，身兼布洛克出版社的编辑，还有在全台各地走透透的讲师哦、喔。今年七月呢，也刚刚出版了他的防弹笔记法。那我们今天呢，也搜集了一些听众朋友常见的困扰，要来跟伊、e、Sir 聊聊，哎、欸，怎么解决这些问题哦、喔？那我自己也很期待，透过今天的这集节目来好好学习。那我们就赶快来欢迎伊、e、Sir。<S
1: Hello， s m y Hello， 各位听众，大家好，我是电脑文物的站长伊、e、森
0: 。Hello， 欢迎伊、e、森来到我们的节目。我其实，在看到你的新书出来“防弹笔记”这四个字的时候，我马上就先想到前几年从欧美开始红起来的那个子弹笔记法，所以我自己就很好奇，说为什么你会把这本书取名叫做“防弹笔记”呢
1: ？确实，那时候取这个书名的时候，或者是建立这个方法论的时候。确实有刻意想要跟子弹笔记方法做一个对比，因为我自己当年也研究了很多子弹笔记方法的这个技巧，然后我自己实践了一段时间之后，我也收到很多身边的朋友、读者的回馈，他们说他们在子弹笔记方法里面也利用他的技巧，列了很多代办清单。那子弹笔记法常,常说在代办清单上要设计很多的符号，于是很多人呢可能在这样的方式上，在笔记、纸本笔记本。或者数位笔记工具当中做出了一些很漂亮的每天的代办清单，或者像是行事历或者流程的规划。可是，一段时间之后，他们说，好像虽然有了漂亮的代办清单，可是真正的事情好像还是无法实现，甚至代办清单上还是慢慢的回到跟原本一样，累积了很多做不到、开始拖延的大大小小的事情。那我就在想，这背后真正关键的问题到底是什么呢？那我自己在实践笔记方法里面，其实一直有一个流程的顺序，就是我一直把代办清单当做是时间管理、做笔记、做自己的任务整理的最后一步。但是我发现很多人在实践子弹笔记方法的时候，却把它变成了第一步，就是好像以为我是要打开一个每天的行事历或者每天的清单，然后开始把我要做的大大小小的行动列上去。可是这时候你的行动其实是很混乱的。因为我们每天可能要兼顾 A、B、C 各种不同的大大小小的任务，那这时候我杂乱的记下的行动，它又分散在每天不同的日期，这样子我们的工作流程、生活的流程，如何建立一个有效的专案任务的全面鸟瞰的这个视野呢？所以我想用防弹笔记法这样的一个名称，也是提醒大家，我们如果要做好时间管理，你要做好笔记，我们的第一步。一定要先放下我们的代办清单，一定要先放下我们的行事历，甚至最后没有代办清单跟行事历都没有关系。但是我们的第一步必须先回到，就是我们的专案、我们的任务的一则笔记如何把它写好，如何把专案跟任务的碎片行动，用一个有技巧的方式、有架构的方式，整理成一则一则很明确的任务笔记。那这是防弹笔记法的防弹的意思。
0: 嗯，这听起来是一套就是以终为始的系统嘛，所以你的目标跟你的专案其实是做这所有笔记的第一步，它是一个先决条件哦、喔。我觉得接下来我们节目可以就是一步一步的来聊說，说、欸、哎，到底要怎么达成？就是刚提到这些目标，哎、欸，您自己是从什么时候开始就很有意识的要用笔记来建立你自己时间管理的方法学呢
1: ？从什么时候开始有意识的想用笔记来建立时间管理的方法？我觉得这是回归到。开始写部落格，但是同时又有正职的工作需要处理。然后慢慢部落格经营了一段成绩之后，发现也有很多讲座的大大小小的邀约。于是我就发现，我每天有非常多杂乱的行动，每天有非常多杂乱的这个会议。虽然我原本把这些事情都记下来，可是好像变成是呈现在很多一天两天、每一天不同的杂乱的会议记录上。然后行动都分散在很多杂乱的这个代办清单上面。我发现我常常会忘记之前的某些关键的任务执行过程当中的经验。我常常会忘记之前的某些关键的任务，在不同的每次不同的讨论当中，修改、调整、交办的大大小小的细节。所以那时候我决定要好好来改变，然后整理自己的笔记系统，帮助自己能够管好我同时想要兼顾的工作生活中各种。大大小小不同的任务。举一个很具体的案例，就是我以前写会议记录的时候啊，大概跟大多数朋友是一样的，就是我们通常大多数人就是反正每天开了什么会，我就打开我的一页笔记，把这个会议笔记写上去。于是我的笔记本当中可能就有今天、昨天、前天，总之每天不同的这个会议记录。然后当我要执行任务的时候，一开始我也不觉得有问题，因为我就是。回头去翻前几天的会议嘛，去看看那些会议当中讨论的某个会议的小细节，然后把那个任务继续往下推进。可是当我像我刚才讲的例子，我同时想要兼顾人生中很多层面的专案跟任务的时候，我就发现这样子的笔记方法顶多就是帮我完成当下要做的事情而已，有点像是让自己只能追着当下的事情跑。所以后来我做了一个很具体的笔记方法的改变，我再也不写会议记录的笔记了。而是我回头去重新思考一个问题，比如说今天开了一个会，今天会议当中讨论了最近即将推出的线上课程的这个专案。以前我是都把它写在一天的会议记录当中，但现在我不会这样子做，我会在会议的过程中去看看，哎，现在的讨论，我的接下来的线上课程的任务相关的细节，我当下就把它更新回线上课程正在规划的任务笔记。然后我去确认看看会议当中讨论这个细节是什么呢？哦。可能跟线上课程的问卷设计有关，我当下就要把这个细节更新回我的笔记当中，原本就已经拆解出来的问卷相关的环节里面，我就把它更新进去。这样子的一个小小的改变，其实它带来的效果就是，当我每一次回头打开，我看到的可能就是从好几个月之前、好几个礼拜之前、昨天、今天，我们在不同的会议、不同的即时通、不同的讨论串里面，对于这一个行销任务的。一直以来的各种思考的改变、执行的流程，我到底做过什么步骤？接下来还有哪些步骤需要做？接下来要推进哪一个阶段？以及它的大大小小的这些碎片的资料。那我觉得这样子的方法的改变，我打开我的笔记系统，看到的就是一则一则具体的任务笔
0: 记。嗯，刚刚听到两个重点，第一个是，嗯，你会去更新旧的笔记，所以不是每一次都是从零开始。就是会有看到以往累积了哪些东西，然后再奠基在这件事情上面，然后再让它继续往下走。所以这可以帮助你过去的脉络很清楚，不用再重新走过以前早就已经走过的路这样子。然后另外一个是听起来你的笔记有点像是一个一个的主题性的资料夹，然后里面放了可能不同时期，然后来源不一样的资料，但是它的主题性是很明确的。怎么样帮助你达成目标是很明确的，是这样子对不对？
1: 我想针对这两个重点做一点简单的反馈。嗯，就是第一个重点呢、啊，确实是这样没有错。其实，在我的笔记系统当中啊，有非常多的笔记是更新超过三四年、五六年以上的时间
0: 。哇！
1: 同一则笔记持续的更新三四年到五六年以上的时间，甚至有持续更新十几年以上的时间的笔记。比如说，我的笔记系统当中有一则我在正职的工作里面如何处理合约的任务笔记，那则笔记已经更新了十一年的时间了。从我一进公司开始，我接触过哪些跟合约相关的任务？那时候产生了什么经验？处理这种类型的合约要注意什么细节？注意什么步骤？这十几年来，公司的合约的一些流程有没有改变？当然有改变啊，比如说可能电子化，变成线上签名。那这个流程的改变，我要多做什么步骤呢？我要做哪些行动的改变呢？我全部都一直不断地、持续地更新在那一则合约的任务笔记当中。可是这样的笔记对我来讲的效果是什么呢？我就很明确的知道，反正我遇到任何合约的问题，我就回到那则合约的任务笔记去找到资料，一定有资料。如果没有资料，那表示又是一个新的经验，没有做过，那我就去尝试这个新的经验。尝试过后，把它及时更新回那则合约的任务笔记里面。那比如说，我有一则亲子沟通的任务笔记，我已经大概持续更新了三四年以上的时间。我小孩今年。大概才六岁，还不到六岁，它、uh、已经更新了三四年的时间了。它里面呢，目前我自己算过，大概累积三四十种，我跟小孩这三四年来发生过的沟通冲突的问题。然后我后来思考怎么解决，我解决的方法有没有效？那如果没有效，我后来又尝试了什么步骤去解决它？ Mm
0: hmm. 我现在常常
1: 会遇到跟小孩又有一些沟通或者是彼此生气吵架的问题，我觉得这都难免的。然后，但是呢？我这时候就会让自己静下来，回头去打开那一个亲子沟通的任务笔记，因为到了这个阶段，我就相信这则笔记里面无论如何一定可以给我一些反省，给我一些启发的经验。问题总是重复发生的，只是有点不一样而已。我一定可以从之前的问题里面再次找到一些启发、一些经验，然后帮助这一次的沟通可以变得更好。所以笔记本来就要持续更新的。其实我透过这样的分享，我很讶异一件事情，发现原来很多人的笔记都是不更新。因为可能是因为纸本笔记留下来的习惯，嗯、因为我写完第一页就写完就写满就放到第二页嘛，对，然后再写完就写到第三页。那之前的笔记变成只是查看，而不是更新修正。比较像日记了，这样是不行的，这样就会变成像是我一开始提到的笔记越记越混乱，然后总是只能解决当下的事情。所以笔记本来就是要一直在同一则任务笔记上一直持续的更新。然后刚才少敏提到的这个第二个重点呢、啊？我的这个思考就是说，我不只是不断地在更新改写我的任务笔记，而且我是不断地用于这个目标的结构去更新改写我的这个相关的任务笔记。比如说，我最近在办一个线上快闪读书会的活动，那我不只是重复的更新它，而是我常常会去不断在执行过程中去反思，说有没有可能怎么样再招到更多的人来参加这样的快闪读书会呢？或者我在主持这个流程当中，我会去不断的思考说，哎。有没有可能怎么样让听到一半的人不要线上就跳走？因为如果我办过线上活动，人都知道很多人喜欢听到一半就不知道为什么默默就消失了。嗯，那怎么样让他们留到最后呢？然后这时候我就不断回头去更新那个笔记的行动，这样子我下一次要做类似的事情的时候，这则笔记对我来讲，它就有一个我目标思考的流程、最佳化的行动流程的参考。
0: 嗯，刚刚听到您分享说跟孩子沟通的这个过程哦，其实也被您写成笔记哦。我其实有看过您博客的文章，有分享到说，其实你连看电影啊，或是说学习烘焙等等，其实你生活中的日常的大大小小事，其实也都会有一套笔记。就很好奇，你自己照着笔记来规划你的，除了工作之外的这些。生活中的事情，可能平常很少人会想到，说我我也要把笔记术用在我自己的日常的规划里面。你自己觉得这件事情带来的好处是什么
1: 我觉得它带来最大的好处就是让我们的生活、人生是有目标，然后很明确的知道自己要创造什么有价值的成果。像我常在分享这样的方法的时候，有很多朋友会跟我回馈说：“伊莎，<音> e、ase, 工作上我们用任务专案的角度来设定我们的笔记，这个好理解。”可是生活中不是就很多杂事吗？这样子怎么用任务跟专案的角度来设定我们的笔记呢？它不就是每天要做什么事情的代办清单吗？然后那时候我就回馈说：任何的事情，我把它看作杂事，它就是杂事；但是我把它看作任务，它才会变成有价值的任务。就像为什么我这写了十几年的合约的笔记呢？就是因为我不把我不把它看作是杂事，我把它看作是我到底如何最有效率的处理合约这个。很讨厌的行政流程，我其实讨厌它，但是我正是因为讨厌它，我才希望自己用最有效率、不要出错，然后最简单可以找到资料的方式，去把这个流程用我大脑完全可以放空的状态就把它搞定。所以我才要为合约设定一则任务笔记嘛。于是这说它对我来讲就不是杂事，它对我来讲，这则任务笔记是让我可以用最轻松、最简单的方式完成合约这个任务。刚才少敏提到的看电影。我其实很喜欢看电影，我很喜欢放空。我到了晚上也很想要像跟大家一样，就是我不想做任何的事情，只想看一些有趣的东西。可是我发现，当我到了那个时候啊，我可能会出现这样的情况，我就开始想：哎，我现在可以来看什么电影，可以来追什么剧呢？那我可能就打开 Netflix 或者打开 Apple、Google 的一些线上电影、足片的平台开始选。那他们都会给你很多推荐嘛，给我很多预告片，我就开始看看看看看。结果我发现，我常常陷入这样的困境，就是明明有空档时间了，明明想要放空，可是因为当下不知道自己要玩什么，要享受什么，于是呢，开始上网，开始乱滑乱逛，然后去看那些推荐。结果不知不觉滑个电影预告片，三四十分钟的时间就过去了。没错，结果本来可能有两个小时的空档可以看完一部电影，三四十分钟过去了，只剩一个多小时。这时候我们就会想：啊，糟糕！就算找到好看的电影，但是看不完了。好吧，继续滑手机好了，因为只剩一个小时了。嗯、我不希望自己变成这样，所以我平常就在累积一个我想看的电影的任务笔记。我还是会上网乱逛，我乱逛的时候可能看到一些影评的推荐，看到一部，哎、欸，他推荐这个电影，我想看，我当下就把它寄到那一个我想看的电影的任务笔记当中。我上面有个代办清单，他会排序我看过的电影、好看的电影、很烂的电影，然后跟我想看的电影。然后每当我遇到空档的时间的时候，我就呼叫那一则。电影的任务笔记，所以我就看着那一个我的电影的任务笔记，嗯、就选我的代办清单最开头的一两个电影，然后立刻把它租下来、买下来，然后立刻来看，这样我可以充分的享受那个两个小时的我真正的休闲空档的时间。嗯、那我觉得回过来说，就是我们透过这样的笔记方式，其实帮我们重新定义生活中、人生当中什么是重要的，什么是我想要创造的有价值的成果。这不是说要去做很严肃的事情，因为他可能是看电影，我想要享受，但是怎么样才是我最充分、最喜欢的享受呢？我利用有效的任务笔记，先把它定义出来，到了那个时间到了，我才会知道我应该怎么样立刻采取行动。
0: 我觉得这个提醒也蛮重要的，尤其是大家现在花了那么多时间跟精力都在工作上面，然后其实自己的休闲的时间呐、啊，做自己有兴趣的事情，其实是蛮宝贵的。这个时间，其实怎么样子好好的，就是让这一段已经。为数不长的这个时间，可以好好的拿来利用，然后把它发挥，就是用在你自己最想要创造的这个价值的事情上面。其实也是为什么我们希望可以来学笔迹术的其中一个原因哦。其实我觉得听到现在为止，我觉得光是笔记术它背后代表的一种思考模式，其实就蛮值得我们来学习的。包含说自行这件事情，其实是非常重要的，就是见往知来，然后不犯过去已经犯过的错，再浪费。一次过去已经耗过的时间，其实透过笔记就可以做到这件事情。然后另外，其实我们平常在吸收各式各样的零碎的资讯，其实有很多的资讯一直往我们的大脑这样冲过来，然后。要怎么看到这些资讯背后代表的意义？其实你也要有一套就是明确的这个笔记的架构，这样子你才有办法建树又建林哦。不过呢，嗯、呃，在做笔记的过程当中，我想很多人其实都想要建立这样子的体系，但是过程中应该也会遇到很多的困扰跟很多的麻烦。然后我自己也很好奇，说 Eser 在这个过程当中有没有遇到一些瓶颈跟一些哎觉得真的是特别有挑战，嗯、呃，不是原本想的这么理想，就可以把笔记数给轻易的。建立起来。我们下半场继续来跟 Easer 聊聊。想跟各位听众朋友聊聊，哦，转眼间就要迈入2023年了。哎，你现在的电力值剩下多少呢？未来的日子呀、啊，大环境的不确定性肯定占据了你在工作跟生活上很大的一部分。但我们知道，唯有强忍的心灵肌肉，才能让你保持冲劲哦。这次呢，我们不谈国际趋势，不谈景气荣枯，我们想要邀请你参加专为杰出领导人充电的影响力年会。十二月七日，我们将用创新的 PDCA 策展为你打破思维限制的墙，并邀请多位走在时代尖端的影响力人物与你交流互动。在迎接2023之前，让你充饱电力，再次大胆出发。邀请你立刻前往节目下方的资讯栏，把握限量席次。欢迎回来，哎、欸，接下来要继续跟 Easter 来聊一下哦、喔。哎、欸，您自己刚谈了这么多啊，比技数啊，然后时间管理的一些心法，也很好奇，说在不同的阶段，你有没有碰过，就是你自己当时的策略遇到了瓶颈，然后需要调整的时候呢
1: ？应该说，随时都会遇到、啊。嗯，我得没有人可以做出一种计划，然后那个计划从此一帆风顺的，一直不断的往下推进。然后中间不会遇到任何问题，不会有任何瓶颈，我觉得真的很难吧。起码我自己身边，包括我自己，都看不到这样子的人。嗯，这也是为什么我在一开始会说，我们必须要放下代办清单，因为代办清单就会让人家觉得好像是我做一个计划，我就会一帆风顺的往前推进，我会找到一种方法，让我不会遇到瓶颈，不需要调整，然后就把它做好。但其实不会的，任何事情就是我一开始想的，有可能最后发现完全是错的。所以我中间过程必须不断的反思，不断的重新调整，因为代办清单、专案管理、行事历不会留下这些反思，但是这些反思跟调整才是实践时间管理最重要的
0: 。您自己也有用过其他的时间管理的工具吗
1: ？比如说，我自己其实很喜欢实验各式各样的时间管理工具，对番茄中结合代办清单，我之前也有介绍过，或者各种生活习惯的养成工具。无论是游戏化的还是勾选，像是习惯锁链这样子的工具，我基本上都会用过。但是最后我都会发现，他们都还是没办法让我随时记下我的思考、我的经验。我现在遇到什么事情，我的问题，甚至我的心情，没办法记进去。但是它是完成任务的过程中非常非常重要的一块。我必须要在里面重新思考我的目标到底是怎么样，过程当中遇到了什么新的问题。于是我发现，只有笔记有办法。解决这样的问题，那我想举一个实际的例子，比如说啊，我的时间管理的很多时间安排啊，其实一直都很不固定，跟大家想的可能都不一样。嗯、而且我是一个很爱拖延的人，但是我是如何到现在让人家外面人家看起来觉得嗯，医、e、生你看起来不像是一个会拖延的人啊？所以我这样讲的时候，大家都觉得好像不可置信。但其实我真的很爱拖延。那我是怎么解决这样子的问题呢？我来举一个比较有趣的例子，我之前呢。有一段时间，晚上回家之后呢，我就会开始写我的这个部落格文章。但是后来我小孩出生了，然后呢，我晚上回家如果专心只是继续写我的部落格文章的话，我就发现这个我的小孩都没有跟他一起亲子共处的时间。那我就发现这个问题呢，累积下去会是一个大的问题。我必须要调整自己这一个时间的安排。可是因为晚上比较能够安静嘛。可是原本这个安静的时间，我想要留下来陪伴小孩，这时候要怎么办呢？于是那时候我做的第一个调整就是，我尝试让自己早起一点点。然后呢，我利用早起的时间来推进我的这个部落格文章的写作。可是后来呢，过了一段时间之后，我就发现，我这样子在早起的时间去写部落格文章，我就失去了很多可以拿来运动的时间。然后这时候我就发现，嗯，一段时间没有去晨跑，没有去做运动，好像。又失去了一些体力，这时候怎么办呢？我就发现我不能够单纯只利用早上的时间写部落格文章，早上的时间可能要留给一些运动的相关的时间。于是我就发现新的问题，我就继续调整。但是我又不想晚上回家写部落格文章，然后失去陪伴小孩的时间，这时候怎么办呢？我就决定我要利用我平常工作的空档来写我的部落格文章，比如说早上通勤的空档，中午通勤的空档。下午、晚上回家的通勤的空档，当然，如果小孩今天早一点睡觉，今天跑步的时候，这个早一点结束，这些空档时间分段的来推进我的部落格文章。可是这时候很多人会想：，可是有办法利用这种分散的时间去把文章写完吗？不是都需要专注三四个小时的时间吗？<对>但是我就把它当做一种问题，我就实际来实验测试看看。我就先把我的文章切成几个段落，比如说我先列出大纲，然后呢，我先写开场白。然后我的文章通常是论述型的嘛，所以会有论点一、论点二、论点三。我就说我先写论点一的案例，然后接下来下一段我再写论点二的案例，再写论点三的案例，然后最后我再把论点一二三的一些论述把它补上去。嗯，然后甚至后来我为了希望这个时间更能够被有效的利用，我就去想我有没有办法利用早上运动的时间来写文章呢？可是我一边在跑步，怎么一边写文章呢？后来我就想，哎，我可不可以研究一些语音转文字的工具？因为语音转文字嘛，我就可以用讲的方式。当然还需要论饰，但是可以把一些比较草稿性的，比如说开场白或者一些结论、一些想法，先把它产出。然后我发现，哎，还真的可以。哎，我就利用这样的方式。有时候走在路上，旁边的人可能看怎么有一个人一边在讲话。可是因为现在很多人边走路边讲电话，所以人家也不会觉得很奇怪。只是我就要带一个，比如说无线耳机或什么，就一边讲话。其实我是在讲我的布洛克文章的草稿。刚才这些我分享的这个经验呢、啊，它是我持续两年不断修改的过程。那这个就是我自己面对时间管理、面对写
0: 笔记的这个方法。哇，我觉得这个面对就是很多变化，然后去设计最适合自己的实验，这个概念我觉得还蛮有趣的。而且其实也看得出来，就是怎么样去透过笔记，然后一天一天的记录，然后找到摸索出最适合你的那一套，而不是就是诶，好像市面上有什么样的工具，我就直接套用。然后我呃时间管理就会一帆风顺，然后也听到说，哎，很精彩的这个拆解任务的过程哦，其实也需要透过笔记，然后让你知道判断你自己，嗯、呃，各种脑力运用的方式啊，然后再去找相对应的工具，其实这样子才比较容易设计出自己下符合你当下生活最适合的一种呃效率的方法哦。不过因为现在就是很多的听众朋友，我想可能在日常做笔记的时候，最常遇到的一个困扰是，嗯、呃，老板可能塞的非常。非常多的任务下来，然后客户提出了很多的需求，那笔记就是写的密密麻麻的。然后第一个最难克服的问题，可能就是怎么样子去判断要做事情这么多，我先做哪一件事情？那在这方面 ，Ethan 有没有什么样的建议呢？
1: 我觉得啊，我的方法就是，我要先把老板跟客户交代的密密麻麻的事情，回归到他们背后的任务跟专案的笔记上
0: 。嗯，还是回到那个任务跟专案。
1: 因为很多时候我们觉得事情密密麻麻，那是因为我们看到的是他今天交办给我的一些杂乱的邮件、即时通。我是写成像是代办清单的形式，像是会议记录那样的形式，上面就是一堆杂乱的行动。我当然会觉得非常的这个混乱。可是呢，其中有一个行动是，老板说这个我的防弹笔记法这本书，到时候呀我们要设计十场线上的这个读者回馈的导读会。然后你必须把这个线上导读会的流程设计出来，然后甚至他交办的一些细节说，说啊，这个导读会呢，我们要做什么设定，然后要什么相关的资料。这时候我就会问自己一个问题：这个线上导读会，老板现在交办的这件事情是哪个专案的事情呢、啊？嗯，是哪一个目标的事情？这个连接并不困难，就会马上连接到说啊，它是我的那个防弹笔记法那个专案的里面的一个问题嘛。好，那这时候我就会回到我的防弹笔记法的专案笔记。这时候呢，在我的累积的过程当中，《防弹笔记法》的专案笔记当中，应该就有我当时想要制作这本书，它目前的整个流程，然后它现在做到什么步骤，接下来还要什么步骤嘛？那假设现在可能正在进行文稿写作的步骤好了，那这时候我就会去判断说，那老板交代的那件事情，在我的专案笔记里面是哪个流程的事情呢？很明显的，它不是现在文稿写作阶段的事情啊，它是后面的行销的时候要去做的一个步骤嘛，只是老板现在提出来了而已。这是我就会把刚才老板交代的这个细节，在专案笔记里面放进未来行销要做的这个流程当中。我觉得这就是第一个层次的判断，因为任务跟任务之间它是有一种逻辑关系的。嗯，我的意思是，我的书都没写完，我要做什么行销呢？没有用啊！我不可能为一个坏产品去做很多的行销啊。所以它是有个任务的逻辑过程的。就算它是现在交办给我的，其中有某些任务的成果不完成，这个任务。也不可能完成啊，或者是完成了也没用。于、嗯、是我就放进那个专业跟任务的逻辑底下，把这个杂事、这个行动，回到他的任务跟专业的流程里面去判断，这是哪一个步骤要做的、啊。这时候我们其实就可以避开很多我以为是要当下做的行动。对，那我觉得这就是一个。最有效的判断轻重缓急的方法
0: 。嗯，我觉得 Insure 这个建议其实蛮实用的，因为其实有时候老板或客户他也是怕他自己忘记，所以他丢给你，马上当下就丢给你。可是你如果有一套笔记的系统，你很清楚这个任务是在工作的哪一个阶段，哎，说不定你反过来可以帮助你的老板跟客户想清楚说这件事情的轻重缓急，然后也可以避免说都在瞎忙的这个状态底下哦。那另外还有一件事情是，因为现在这个资讯爆炸的这个时代啊，其实很多人会被就是。各式各样资讯拖延到或是分心，这也应该是现在工作者一个很常见的通病，然后也是造成大家时间管理很困难的一件事情哦、喔。请问，以上提到这个方法也可以解决这样子分心的问题吗
1: ？我觉得这个方法、啊，我觉得也可以帮助我们解决这种资讯爆炸，然后看了太多喜欢的东西，最后不知道要做什么，然后导致自己反而精力跟这个专注力更加分散的这个问题。我就举一个很简单的例子。我常常会跟大家分享说，如果我在网络上看到一篇好文章，这时候大家通常拥有这样的笔记系统，通常会想我要把那篇好文章收集下来嘛？但我自己的给自己的提醒是这样：如果我想要收集一篇网络上我觉得写的不错的文章，我必须先经过一个关卡，这个关卡叫做我要去判断这个资料有没有在我现在哪一个专案、哪一个任务中要被使用，然后我当下就要把那个收集的资料，我就应该要直接连接放进。那一个专案跟任务未来要使用的流程当中，也呼应前面那一段的分享，就是我当下就应该把它放进我那个专案跟任务未来要使用的流程当中。然后这时候我们就会发现，有时候我看到一篇好文章、一个好资料，我想要收集，但是我当下找不到它跟哪个任务有关，然后我不知道要放在哪个任务的流程里面，这时候要怎么办呢？这时候我给大家建议就是，不要收集它，<笑>放弃它更好。为什么呢？因为如果我一直收集这样的资料，最后你不管用什么再厉害的工具，你的笔记资料库的工具一定会变成一个垃圾资料库，嗯，一定会变成一个很多杂乱的资料库。嗯、然后你仔细回想，如果你是用这样的逻辑收集的资料库，你那些几个月之前、一两年前收集的网页上的，或者是不知道哪里来的一些好资料，真的有办法拿出来用吗？真的有办法在我未来某个任务的需要的时候拿出来用吗？还是那时候，你还是会回到 Google 去搜寻。是，那这样子的话，我干嘛一开始去收集那些资料呢？我就不要收集它，我就应该放掉它。而且我当下用不到，我接下来的任务也用不到。然后我过了两三年，就算在我的笔记资料库把它找出来，它不过也就是个旧资料啊。嗯，这时候难道你不会想要去 Google 搜寻一下新资料吗？那既然如此，我干嘛去收集一个会过期的旧资料呢？然后还要花多花自己很多资料整理的时间，然后最后让自己的笔记系统变得非常的混乱，然后甚至让自己一打开自己的笔记系统，看到的不是一个一个明确要聚焦的目标跟任务，而是一大堆好像很好玩的事情，好像很有用的知识，但是却不知道自己到底该干嘛才好。这样就非常的容易分心，嗯、非常容易失去专注。嗯，我举一个比较有趣的例子，比如说我最近在看一本书叫做《逆思维》，然后啊，我在这个书里面看到。他讲到一个说、嗯，我们要建立一个正向吵架的习惯，嗯，哎，我觉得这个想法很好，正向吵架的习惯，我就想要把它笔记下来。但我的笔记方法是什么呢？我的笔记方法是这样的，我想要在哪个任务里面实践正向吵架这样的习惯呢？如果认真听前面的节目的朋友应该就知道了，我不是有一则亲子沟通的任务笔记吗？我就想说，哎，对我也不能很相怨的说完全避免冲突，有时候冲突是有帮助的。只是我们必须用一个有效的重新思考的方法，建立一个正向吵架的这个习惯。我就把那个书中讨论这一段的一些重点，我是把它放在哪里呢？放在我的亲子沟通的任务笔记里面。可是这样子做会造成什么效果呢？不知道大家有没有写过很多读书笔记的习惯？你觉得你的读书笔记会被拿出来重复看吗？或者有没有重复看就算了？会不会拿出来真正对你产生什么效益？真正帮你执行什么东西呢？我相信很多朋友是不一定会的，甚至很多时候回头看自己的读书笔记，还不知道自己在写什么东西，嗯、记下这个重点到底是什么用意？为什么？因为我觉得就少了一个关键的思考：我到底要拿这个资料干嘛？我到底要拿这个资料解决什么专案跟任务？<是>我们在收集这个爆炸资讯的当下，就多做这个层次的思考。嗯，而这样子时间一久，你就会慢慢养成一个习惯：不在目标跟任务上的资料，不要理它。那这样不就是慢慢开始聚焦在自己的目标跟任务的笔记上吗？然后你还会建立一个效果，就是每次打开我的任务跟目标的笔记，里面都是之前原本很破碎的资料，但是我把它转化成我任务中的某个流程，于是我现在可以开始真正的实现它，它会真正变成我的东西，而不是只是一个我记下来的破碎的资料而已。
0: 我觉得 e a s t e r 的建议真的是蛮戳到我的痛点的、哦。其实真的在资讯焦虑底下，其实真的会看到什么，你很怕说就是会错过啊，然后以后找不到啊，你就呼弄的，就是把它整个就又丢到你的 Evernote 里面。然后隔一段时间，你就会很想要整个删掉你的 Evernote 的账号，然后归零重新开始，因为等于说里面都是可能一堆没有分类过，然后没有很有系统化，然后也不是你自己的东西的那个状态。其实有做，好像也等于没做。就还蛮可惜的。其实，割舍啊，也是成功的笔记管理一个很重要的一个心法哦、喔。然后下一次就是我们在看到这个资讯的时候，其实就真的很简单，问自己一句说：“哎、欸，我到底拿这个资讯要拿来干什么？”那很具体的把它转化成你要使用这个资讯的目的。那你下次回来看，一切都是有意义，然后都是 make sense 的哦、喔
1: 。我想做一个补充，是就是割舍真的很困难。那些资讯我不收集下来，总觉得身体哪里不对劲，是心理哪里不对劲。那为什么呢？我觉得我会从两个角度去思考，就是因为我在我的工作跟生活流程中没有明确的任务成果的满足感，于是这时候我变成我只能透过好像收集很多资讯来创造我有一个什么知识库的满足感。但这个知识库，如果我们仔细回想，大多数时候老实说，根本没有任何的。用途跟效果，<错>所以这个满足感是很虚的。可是换个角度来想，我反而不是收集那么多资讯，我收集少少的资讯，但是他们有明确转化成我生活中的一个亲子沟通任务的某些步骤，有转化成我的书籍或者我的专案任务流程当中的某些新的尝试、新的行动步骤。然后我到时候在做这些任务的时候，把这些任务做得更好，这时候我反而获得一个更强大的满足感。这个满足感就会帮我回头慢慢的。开始认知到说啊，其实真的不用收集那么多资料，而且老实说，你再怎么收集资料，会比过 Google 的收集吗？你为什么不把 Google 当成你那些杂乱资料的第二大脑，然后需要的时候去搜寻一下就算了呢？嗯，嗯就是你要收集很多新资料，就把 Google 当成你的第二大脑啊。但是我们自己的第二大脑保留的是我的行动、我的经验，属于我自己的思考，这个应该要把它保留下来，然后在这里面创造我们的满足感。那我的第二个层次的提醒是，就像我刚才有强调一点，你把它看作杂事，它就是杂事；你把它看作有价值的任务，它才会变成有价值的任务。同样的，一个资讯，你把它看作资讯，它就只是在整理资讯；你把它看成任务，它就会变成一个有价值的任务。比如说，我很喜欢举一个例子，就是有一次我在网络上看到有人分享一套漫画大英百科全书，然后呢，布洛克写的文章，我很想要收集截取这篇文章，可是啊。我自己有个逻辑嘛，就是这个资料如果不能跟我的任何既有的任务连接，我不能收集嘛。那我自己都这样讲了，然后我要收集的时候，我就想，糟糕，因为我小孩现在才六岁嘛。那那套大漫画大英百科全书的部落格文章介绍的是国小、国中的阶段，在不同的这个学习素养的阶段，适合看其中的哪几本？那现在还用不到啊，所以它不在我的任何任务当中。我就想说啊，怎么办？可是我又好想收集，这时我就做了一个方法。我把那一个收集的笔记转化成一个我现在可以做的任务，就是我现在虽然还不是小学跟国中的阶段，可是它里面有一套关于大自然跟科学的一套这个漫画的系列，然后里面有一些，比如说像草间带、像哺乳类动物、像昆虫这样子的主题的专书，我就设计一个任务，叫做我要带小孩去认识这些大自然的科学知识，然后我要每看完一本。就带小孩去一个真实的自然环境里面体验看看他在书上看到的东西，比如说看完潮间带那一本，带他去一些潮间带看看螃蟹啊，看看这个海参啊，嗯、看看这个潮间带会出现的一些生物，然后带他去认识，然后跟书中有一个印照。这个是什么呢？就是我把它变成一个任务嘛。而且很有趣的是，我那一个收集的动作大概是两年前发生的，但是这一个。我想跟小孩一起认识大自然的这一则任务笔记啊，这两年来一直在持续的更新。我一直在补上更多可以带小孩去看的草甸带的地点，可以带小孩去认识昆虫的不同的这个动物园、植物园。我一直在补上这些新的行动，嗯、然后真的会去实际行动看看。这支笔记变成我一直在反复更新的笔记，所以我们不是要害怕我们有没有漏掉什么资料，漏掉什么资料又怎样？在数位的时代，你很容易就把它搜寻找回来了。我们要害怕的是，我的资料到底有没有变成一个有价值的任务？我到底有没有采取行动去把这个资料变成我的明确的产出？那这也是防弹笔记法，希望改变大家的整理笔记的想法。
0: 嗯，哇，谢谢 X sir 的帮我们的总结哦。我自己听完今天的分享之后，我觉得平常我们可能哎觉得好像不不需要特别学习做笔记，因为我们都觉得哎我们有代办清单啦，然后每次删掉我们代办清单上面的事情，哎觉得蛮痛快的。然后看到什么资讯，哎我加个我的最爱，然后加到书前截取下来，哎好像很有安全感。但其实这样子的呃痛快的感觉，这样安全感其实可能是蛮虚幻的、哦，因为记笔记呢，它其实并不是帮助你记事情。其实记事情的工作让 Google 去做其实就可以了。那我觉得从今天回去开始，我自己要改变的是把我的笔记呢全部都改成主题，改成有任务的、有专案的，后续才能够是确保我们是有 action， 然后有行动的。那今天非常谢谢伊、e、sir 的分享
1: ，也谢谢少敏。谢谢大家，希望这样的分享对大家有所帮助
0: 。嗯，那今天的节目，如果你听完有任何的心得，或者说做笔记的一些经验，想要来跟我们分享的话，也很欢迎在你收听的平台上面留言给我们。那我们今天的节目就到这边，再次谢谢大家，我们下期再见，拜拜。